0: Hej och hjärtligt välkomna till elbildsveckan. Jag heter Peter Esse och med mig har jag Kristoffer Gullin. Hur har din vecka varit, Kristoffer?
1: Hallå Peter! Jo då, den har varit helt okej. Okay. Jag har gått på semester från konsultjobbet så nu ska det köra en herrans massa bilar. Det började med att min Ford eh, brakar ihop så att den har begränsad effekt nu så den ska in på verkstad igen <laughs> för
0: någonting med batteriet. Vad det nu är, jag har ingen aning. Den klagar. <laughs> det känns som att det där kan bli en evighetshistoria nästan. Det semester för att jobba, jag det är väl eh, kreatörens dilemma. Jag är också på semester så jag sitter i ett eh, förtält här till en husvagn eh, och eh, där hör man nog min hustru gå runt lite. Men eh, hon är känd för att leverera kaffe i en show här eh, sen förra avsnittet så det är väl okej. Okay. Men det är därför det låter lite annorlunda idag. Innan vi går igenom innehållet så ska vi tacka veckans sponsor och det är Greenly. Så sälj Johan, rulla bandet.
2: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karl Sams kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan. Jewelry isn't a gift you give just
3: once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more
0: I vilket fall som helst så ska vi då prata om Seeker eller hur det uttalas Volvo Volvos systerbolag lanseras i Sverige. Och vi ska ta reda på varför bilar piper så mycket och hur det bara kommer att bli värre. Dessutom har Kristoffer provkört BMW i4 och är lite kär. Men först så har normännen fortsatt att mata ut resultat från deras tester med typ alla elbilar som finns. Ja, kanske inte alla
1: elbilar, men 32 stycken av dem i alla fall. Det är ju igen Motor.no No som, och Nef ska vi säga som har gjort jättetester med sina 32 elbilar. Vi har ju pratat om räckviddstesterna som de har gjort tidigare och nu är det laddning som är på tapeten. Målet var att man skulle ladda 20 mil på så kort tid som möjligt. Och eh, den som kom först, som laddar 20 mil snabbast då, då det är Xpeng G9 som gjorde det på 8,4 minuter. Och eh, Xpeng G9, den har ju både du och jag kollat in Peter i den här stora kinesiska femsitsiga SUVen. Den har ju ett 800-volt-system kan ladda upp till 300 kW, och den verkar också leverera en del. 20 mil på mindre än 10 minuter det får man väl ändå anse som respektabelt.
0: Det får man väl göra. Det som är grejen med Genie är att den kan uppbåda 300 kW i typ 13 sekunder. Men det gör ju inget. För att så länge den sedan då går ner till 295 kW. Alltså fattar det liksom. Det, det ska till mycket innan den börjar hasa efter sig. Även om det då är toppen där på 300. Så ju högre toppeffekt. Ju högre generell laddningshastighet. Det här med kortare tider har man ju. Någonstans är ju frågan. När är det här inte ett problem längre? Jag vet inte. När... En kvart laddning tycker jag är perfekt. Okay. Och sen behöver man inte komma så himla långt på det. Men så här, en kvarts laddning är två och en halv timme. Sen är, sen är det klart liksom. Ja, men det är absolut en
1: tid jag kan köpa på. Det är ingenting som jag brukar uppleva när jag åker i min Mustang. Om jag säger så. Nej. Den, den är lite törstigare. Den laddar ju inte heller som
0: din etron, som också är törstig. Just det, precis. Det, det, man kan inte ha både törstig och långsam laddning. Man, man, man får bara välja någonting där och man ska vara en glad elbilskund. Det är väl kontentan?
1: Ja, precis. Tvåa, där hade vi Tesla Model S på 8,5 minut. Tredje plats kom Hyundai Ioniq 6 på 9,4 minuter. Och det var de enda bilarna som faktiskt klarade sig under 10 minuter i det här testet. Men eh, kollar vi längst ner på listan så blir det ju lite mer intressant. För där är det tydligt att kineserna normalt sett med undantag från X-Peng får man väl säga. De jobbar inte med det här med laddning. De åtta långsammaste bilarna det är från kinesiska bilar. Och det är bilar som BYD han MG5, Nio El 7, eh, Voyager... Fri, vad det nu är, nästan till eh, Hongxi EHS9. Och längst ner på listan har vi Jack EJS4 som tog 32,2 minuter på sig att ladda 20 mil. Det är ändå ganska stor skillnad här.
0: Och det här är nog inte så att säga.
1: Nej, 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 absolut inte.
0: Det, det jag tycker det är lite så här, om jag köper Byd-MG, eh, jag vet inte varför någon skulle köpa Hankuin, Han eller vad den uttalas men... Nio här förväntar jag mig mer. Jag förväntar mig att Nio med det priset ska ligga uppe på XP. De vill ju att du ska byta batterier och jag
1: tycker det är så konstigt att de helt ignorerar laddning.
0: Jo, det är möjligt att de vill att du ska byta batterier men det, du har inte infrastrukturen där. Och, och faktum är att du aldrig kommer få infrastrukturen fullt ut så som laddningen är. För det är liksom inte riktigt så... Jag vet inte. Det, det, det spelar ingen roll vad de vill. Det är ju lite vad vi vill som är det intressanta.
1: Din favorit Audi Q8 var ju med på det här testet och den laddar ju som en beast som du brukar säga. Vet vi vilken ja. plats den hamnade på?
0: Eh, jag, ja, plats, exakt plats och tid, det har jag ingen aning om men den ligger väl någonstans där i, om vi tar mitten och sen går vi några snäpp över bara.
1: Ja det är några snäpp neråt faktiskt, 18 plats hamnar den på på 17,1 minuter. Så där ja.
0: De skulle, aldrig, de skulle aldrig utöka batteriet. Jag tyckte mycket snabbare förut när det var mindre så att säga.
1: Den ligger efter en Nissan Aria som kom på 16,4 eh, minuter och det är ju en bil som vi har klagat ganska mycket på att den laddar långsamt.
0: Så är det ju samtidigt. Är det är ju dubbelt så stort batteri. Och annars...
1: <laughs> så är det, så är det. Och här mäter man ju inte procent utan man har ju mätt faktiska 20 mil här liksom. Så att... yeah. En kul laddtest och jag länkar hela listan i show notes här till altomelbil.se som har en eh, lättläst och trevlig lista så att... Eh, är man intresserad kan man kolla hela listan där.
0: Vi fortsätter ju prata lite om laddning tycker jag. Det händer ju grejer här i USA på ett jag vet inte alarmerande snabbt sätt, nämligen att helt plötsligt så har massa biträckare fått för sig att det är Teslas lilla kontakt som gäller. Ja, det är ju, Tesla har ju en egen laddkontakt
1: i USA som de kallar för NACS, North American Charging Standard, som inte alls har varit en standard utan det har varit en standard enbart för Tesla under alla dessa år. Det var faktiskt så sent som november förra året- som de öppnade upp den här standarden för fler bilar. Den här kontakten sitter ju på alla deras supercharges i USA- alla deras bilar i USA. Det är en väletablerad kontakt för just Tesla. Men nu har de öppnat upp- och då varit flera märken direkt intresserade av att använda den. Vi har GM som kom ut och sa att de ville eller skulle implementera den här. Rivian har gått ut och sen har även Volvo, Ford- och nu senast Polestar har också gått ut och sagt att de ska gå över till Teslas laddkontakt istället för CCS Typ 1 som de använder där.
0: Tror inte de hade någon, något val där efter att Volvo bestämde sig va? Nej,
1: det är inte helt omöjligt att det är så. Och jag håller, självklart ska de ju göra det också. Om Volvo går över ska Polestar gå över. För i USA så är ju normalt sett CCS eh, Typ 1, eller CCS 1 brukar man säga det, eh, den standard som finns. Och eh, den är lite lik vår egen CCS, med skillnaden att den eh, är kontakten för typ 1 versus typ 2 ser lite annorlunda ut. Och den är eh, faktiskt sämre också. Man behöver liksom klicka fast den på ett annat vis, och det fungerar ganska dåligt. Därför är Teslas NACS kontakt här då, eh, så mycket bättre och jag har lagt in en bild här i show notes det är svårt att visa i radio så här.
0: <laughs> Visst den tack för den Kristoffer. Det är i alla fall
1: jätteskillnad på storlek. Mm. Alltså jag skulle säga att eh, Teslas NACS kontakten är ju, eh, hälften så stor som våran typ 2 kabel. Och då är den här kontakten både för superchargers alltså DC-laddning och AC-laddning, vilket gör ju att det blir väldigt enkelt. Du har ju bara ett litet uttag på bilen istället för en stor klump som CCS-kontakterna är. Och jag tycker ju personligen att det hade varit supertrevligt om hela världen gick över till en och samma standard istället för att vi håller på med det här tjafset som vi har hållit på med mobiltelefoner och datorer och gud vet allt nu där vi har olika kontakter för att kunna ladda våra bilar. Ska jag åka över till USA med min bil då gäller det att jag har adapter med mig för annars kommer inte jag komma... Jag kan... Kanske kommer från båten. Men sen kommer jag inte så mycket längre. för att Jag kan inte ladda någonstans för att min bil har fel kontakt. Och vice versa om man har bil från USA. Det här är ju lite löjligt kan jag tycka. Att vi ska ha olika standarder över hela världen. Så här.
0: Det är ett jättestort problem att det är olika i USA och Europa egentligen. Men det är ju ett problem för vissa. Det går ju att liksom exportera och importera bilar och så vidare. Men jag tror ju att det här kommer inte på något sätt vara så att Tesla vinner den här utan i och med Dieselgate så hade ju Volkswagen då visst man lovade då fick lova väldigt mycket för att klara sig undan amerikanska myndigheter och bland annat så lovade man då att man skulle bygga ett rejält CCS baserat laddnätverk runt om i USA och det har man ju påbörjat och gjort och många sådana här. Det finns mycket pengar investerade i det andra nätverket. Så ska skulle inte få någon om det här kommer vara en grej i USA att man har olika, på olika bilar jättejobbigt kommer det vara för dem
1: USA har ju lyft frågan nu vilken kontakt som ska vara standard, om det ska vara CCS eller nax. och eh, som du säger, Volkswagen har ju pumpat in massor med pengar för sin North American Charging vad det nu, eller vad de nu kallar den men den har ju ganska dåligt rykte där, till skillnad från vad Tesla har Steg betyder ju också väldigt mycket för mig som kund. Om ett nätverk har jättebra
0: rykte och det andra har ganska dåligt, varför skulle jag då vilja gå på det andra? Ja, det heter ju, det är ett väldigt, det är ett väldigt vackert, det är ett väldigt amerikanskt namn, det heter Electrify America. Så var det. Man ser ju någon Captain America stå där och flagga med flaggan och det är liksom bara fantastiskt. Och det känns ju som att det där, jag kan verkligen se det framför mig att det är en massa sån här trött. Singelbilsladdare, alla svensk standard för fem år sedan. Du vet, merladdare ut eller bi heter de då, eller nej, de heter Kleve, jag har ingen aning vad de hette <fart> vid tillfället för de bytte namn hela tiden. Kan, jag kan verkligen se det framför mig. Jag vet, det var ju äh, Marcus Brownley, den här stora tech-Youtuben som äh, de gjorde ju en sån test, där, liksom. Och det var ju bara så, här, det var ju panik. Vissa höll på att köra slut på el för de laddarna funkade helt enkelt inte.
1: Nej, och det var ju en Mustang Mach-E som hade ccs standarden ja, precis, eh, Och precis. det här Electrifying America. Jag tror att i Kanada så heter det Electrifying, Electrifying Canada. Eh, ja, det, det, det. Ju, det har ju inte gått rykte om sig. Och kollar man på liksom laddtester, YouTube-klipp från USA så det är ju oftast en laddare med en eller två kontakter. Det är ju inte liksom Ionity som vi börjar tycka är lite litet Nej. här. Utan det är ju liksom... Ja, men här har du en laddare medan du går in och handlar. Och i den upptagen, ja, tråkigt, då får du vänta. Samtidigt som vi har Tesla som bygger 20 superchargers på en plats. Alltså, jag, jag förstår inte hur CCS1 ska överleva där. Nej. Det finns ju ett problem. Jag hade ju jag, alltså, jag hade varit väldigt mycket för att vi också skulle gå över till den här typen av kontakt. Om det inte hade varit för det här lilla kruxet att den inte har stöd för trefossladdning. <laughs>
0: <laughs> Nej men det där är ju också lite roligt för att det, jag det är, nio... är inte konstigt den eliten liksom. <laughs> Nej, precis
1: och, och då tappar den ju alltså i USA är man ju vana vid enfasladdning men i Sverige så är vi ju inte det vi, vi, enfasladdning det ryggar vi tillbaka för så att det, då tappar du ju hela konceptet men jag tycker att det är en jättesmart lösning med att liksom använda samma typ av kontakt både för AC och för DC-laddning. Och att den är liten, den är ju mycket behändningar att ha att göra med. Men jag tror som sagt att den kommer inte bli någonting för Europa.
0: Ja, det är ju mycket, mycket intressant. De har ju, de har ju Amerikanerna har ju 110 volt i en fas- Alltså inse hur, hur hög, alltså hur mycket ström de måste använda- och hur hög ampere de måste använda- för att det överhuvudtaget ska hända någonting. måste vara så himla ineffektivt. Ja. Vi hemladdning då, så att säga. Ja, men precis. Precis. Många bilar,
1: det här gäller ju även Kina- många bilar, eh, elbilar då- har ju stöd för enfas 32 ampere. Och det är ju just för amerikanska marknaden- asiatiska marknaden. I, i liksom Europa så jobbar vi ju mer med trefas. Många kinesiska bilar- som kommer till Europa har ju fått göra om liksom ladd laddningen för att de har bara en fas
0: 32 ampere som från början. Det ska ju sägas att om vi har en fas 230 volt och 32 ampere då landar vi på en laddhastighet på 7,4 kilowatt. Men det är ju om vi har möjlighet att pumpa ut 32 ampere ska ju sägas. Eh, och det har vi ju väldigt sällan. Ja, nej, precis. Vi jobbar ju med tre fas istället. Lär. Och ha 16 per. Så det blir ju hälften mm. av det. Liksom. Ja, dum, dumt. Eh, så är Så är världen. Eh, sådär, man pratar om. Eh, Borde koppla ihop elnäten. Eh, världen runt. För att eh, blåser och skiner, solen skiner på. Alltid och överallt. Men eh, det blir mycket konstiga omvandlingar där. Så fall. Spännande att fortsätta. Och, och sådär. Eh, Alltså på att tipsa lite. När jag precis släppte en video om vad man ska ladda i sommar. Och den, det är ju Tesla. För det är ju där det blir billigast och bäst då. För att de har flest laddare lite överallt. Men tänk på att den här gamla europeiska Tesla-laddaren. Den finns ju på de gamla V2-stationerna. Då finns det alltid två stycken laddkontakter på dem. Medan de nya V3 då. De har bara en CCS-kontakt. Jag har ju då sett folk som i händelse av, jag har sett båda varianterna att det har varit en tes, gammal Tesla det är bara de Model S och X som kan ladda på de riktigt gamla åbäken. De har sett en sån inkopplad och sen har någon annan försökt ansluta med CCS-kontakten och förstå inte varför det inte går igång eh, och det går inte, men jag har också sett när det har stått bilar och anslutna med CCS-kontakter med de här laddarna och sen har folk försökt få in den här Tesla-laddaren i deras vanliga bilar för den går ju in lite i och med att den är ju AC den är ju baserad på att du ska ha liksom samma kontakt för AC-laddning och DC-laddning då, Tesla gamla och så har de försökt trycka in den och det är inget bra för det går inte in där så... Så, så har du inte
1: en gammal Model S eller en gammal Model X använd inte den som ser ut som en typ 2-kontakt på Tesla Superchargers. Exakt.
0: exakt, exakt. Så är det, så är det. Vi fortsätter och ska språka om Seeker som har lanserats i Sverige. Jag har bara en kommentar på det. Varför? Varför inte? Har du sett 001? Ja, varför är inte en Volvo? Ja,
1: Volvo är inte de som brukar tillverka sport Kombis.
0: Jag vet, varför är inte den Polestar då? Ja, det, <laughs> Nej, det men vad är, är Jag tänker ju att liksom Cicre, Cicre 001 är ju liksom Polestar och Cicre X är Volvo. Liksom. Vi, vi, vi tar det från början, tror jag. Eh, Cicre <laughs> ja, det är, är ju bra.
1: ett elbilsmärke under Geely-flaggan och därmed så är det då ett syskonmärke till Volvo. Och det här har funnits i Kina ett tag, men nu har de kommit till Sverige och det är faktiskt så att de har funnits i Sverige på andra viset. De har sitt huvudsäte här i Göteborg. De har design och utveckling som sker i Göteborg och nu så har Seeker 001 och Seeker X kommit hit vi har Seekry 001 som är en sportkombi som, sagt, som funnits ett tag i Kina men nu lanserar de en faceliftad version här i Sverige. Och den börjar på 677 000 med en VLTP på 620 km och bakhjulsdrift. Batteriet ligger på 100 kWh och max DC-laddning ska vara 200 kW finns även i avd e utförande och performance-modell. Eh, där vi har en VLTP på 590 km. 0-100 på 3,8 sekunder. Det behövs inte, men det är ju mycket roligt.
0: Och ja, sen precis. Finns det är med... ah, Min Volvo
1: kommer göra på 3,6. Just saying.
0: <laughs>
1: <laughs> När du kör
0: det här och ska ladda dit i Uppsala.
1: Precis. Men sen så finns det också en modell med luftfjädring. Om man föredrar det. Någonting som också är kul för oss svenskar, vet du vad det är? Dragvikten. 2 ton. Vi oh. har en sportkombi elbil som, med en VLTP på över 600 km och en dragvikt på över två ton. Mm. Polestar 2.5, då hade den här sålt som smör. Nu är det ju ett litet okänt märke, vilket jag tror att folk kommer dra öronen åt sig lite. Men den är så sjukt snygg. Googla Seeker 001. Det var någon som liknade den med en Porsche Panamera och jag är inte helt ifrån den tanken. Seeker ska ju, får jag förstått, försöka vara lite Porsche fast typ för halva priset. Ja, jag har inte klämt eller känt på den alls så jag kan inte svara på det men det skulle ju vara kul om det var så pass. För 760 000, det är dyrt för det man får så är det, det är bra pengar. De har ju också en liten modell, Seeker X och den här bilen... Har samma plattform som EX30, Volvo EX30, och därför är specifikationerna ganska så lika som just EX30. Man har skippat det lilla batteriet här i Sverige utan man kör bara det större batteriet som är på 69 kWh eller 64 användbara kWh. Bilen börjar på 550. Vill man ha full utrustning. Eh, med performance, AVD och så vidare så är det 595 000. ungefär samma priser som på Volvon med liknande utrustning. Skillnaden här är ju att interiören är ju så himla mycket trevligare i Xen, Secure x för att här så ser den ju mycket trevligare ut hembona, den har en förra display, den har en mittenskärm som är, ligger ner, som gör att den kanske kan vara användbar för till exempel video eller lite sådana saker. Den ser inte alls lika plastig ut som Volvo EX30.
0: Varför, varför, varför?
1: Jag förstår liksom inte varför Secure X kan göra en schysst inredning men Volvo måste bygga Exakt. en plasthink.
0: Och en Volvo så är det samma priser. Inte liksom. Och, och det här... Ja jag visste, visst, jag det finns ju... Det finns ju en, enda anledningen till att man skulle välja en Volvo, då är ju att man tycker exteriören är så himla fantastiskt fin. Alltså, den är så himla snygg, så det är ju det enda. Men interiören så är det ju hål i huvudet. Varför, ah, typ, jag håller med. Gjorde man inte samma, liksom, varför, varför him himmelriket gjorde man inte bara, då hade du kunnat ta exakt samma interiör. Liksom. Det hade inte gjort om, om det var samma bil. Alltså, kan
1: jag, kan jag få en Volvo ex 30 s exteriör med Secure X interiör? Ja, då är jag glad. Då skulle jag vara yes. jätteglad. Men det får jag. För jag tycker Cyber-X är en ganska ful bil faktiskt. Men ja, men det är, en, ganska, är ju... en riktigt snygg bil. Men så kommer det inte göra den och så. Ja.
0: Ja, det är, de är ju väldigt där. Jag, jag kan ju tycka att den har lite attityd, Cicurex faktiskt, men eh, bak, eh, på bak ser den ut lite som, eh, faktiskt nej, från den vinkeln som jag sitter och tittar på den nu så känns den lite kupprabån eh, faktiskt. Den har lite attityd och så, den är inte så he, himla o... Oh, jag har
1: jättesvårt för den
0: där mustaschen som är i fronten. <laughs> Okej, ja du har väl tagit bort in va? På få den också eller? Japp,
1: alltså en, en, en bil ska inte ha
0: mustasch Det är så, nej den ska vara det, så är det. <laughs> Men det är därför jag har, det ska också sägas Du sa ju Secure X då, baserat på samma plattform som EX30 och det är stimmt så att säga Det ska sägas då att det, den heter SEA2 Sustainable Experience Architecture Platform 2. Sen har vi då eh, Cicure 001 då, som du tog upp. Det var ju den första som baserades på den här SEA-plattformen, fast då SEA1-plattformen. Den är väldigt spännande för den är då för E-klassbilar eh, e då, alltså det vill säga finbilar Executive Cars då, som är de eh, långa, 3 till 3 meter mellan hjulhusen då va, medan tvåan är för eh, de som är 2,9 ungefär mellan hjulhusen. Det var faktiskt den första då och det är ju då samma, samma plattform som på Polsta 4 och 5 baseras på.
1: Ja, jag, får, jag måste säga att jag får upp lite för Polsta 4 och 5 nu när jag sett Seeker 001 här. Och se hur liksom, trevlig den bilen ser ut. Uh, jag tror ju att Polsta 4 kommer förlora på att den inte har nått någon ruta i bak. Eller så är det bara jag som är gammaltänkande. Vi får se.
3: Ready to pop the question?
0: Ja, det är ju frågan. Men låt oss gå in lite närmare på Volvo EX30 som du faktiskt har varit och klämt och känt på.
1: Precis, för Seeker X har jag bara sett på bild, men EX30 har jag både stått utanför, jag har tagit på den och jag har suttit i den. Och jag vet inte, ska jag vara helt ärlig så är jag väl kanske inte jätteimponerad alltså. Jag kan känna att eh, är man en familj som funderar på den här, tycker den här är jättesnygg och funderar på om man kanske skulle ha den som familjebil, don't. Det här är ett baksäte <laughs> som inte är stort.
0: Jag alltså, skrev inte då i bubblan, typ såhär, jag fick plats för min väska. Nej men alltså, det här är
1: ett bagage, eller inte bagage, det här är ett baksäte där du ställer ryggsäcken. Ja. När du ska till jobbet. Du sätter liksom inte en vuxen människa där, du sätter inte en tonåring där. Du sätter kanske mindre barn där. Men som du säkert har koll på så växer ju de. Eh, och det, det gör absolut inte den här bilen. Den, den är jätteliten. Det är en liten småbil. Det är så konstigt.
0: Jag förstår det inte. Det finns en
1: video på min kanalguiden om elbil där jag provsitter den. Och den är inte stor. Den är ju bara 4,2 meter lång. Och bagaget är ju inte heller så jättestort. Det är 318 liter som sagt. Alltså, även när man har nedfällt läge så blir det, liksom, det blir gulligt litet. Det blir så, Oj, kan en bil vara så här liten? Det, det är en väldigt liten bil. Många trodde ju att den här skulle ersätta X-40. Det gör den absolut inte. Jag tog golvet som går att lyfta ur ur, ur E-30 och la den i X-40. Och där ser man verkligen hur mycket större X-40 är. Och X-40 är ju dessutom högre och liksom allting är bara bättre om man det utrymme man är ute efter, med en 40 än med EX30. Det här är en liten bil. Det går inte att säga på något annat vis. Frunken är på 7 liter. Det, det handlade liksom om att jag var tvungen att lägga laddkabeln rätt. för. Att <går> Den, har
0: en frunk, alltså. Den har en frunk Den har en, frunk. Ja.
1: Den har en nice. frunk. Men det gällde att man la laddkabeln rätt. För ja. annars gick det inte att stänga liksom, locket till frunken. Jag som åker runt med en 8-meters trefasladdare i frunken... Den kommer inte få plats. Jag kommer få hitta ett nytt ställe och lägga den på. Interiören den här gråa, prickiga den är inte, den känns den är väldigt plastig. Den har en textur som gör att den känns eh, inte alls lika plastig som den ser ut. Även om den kanske är det. Men det är en väldigt billig inredning. Och jag förstår inte hur Secret X inte kan ha den här plastiga interiören. Men ändå ligger jag på ungefär samma pris som vi pratade om tidigare. Den version som jag har beställt på e EX30, den har ju en annan inredning än den som stod här. Så att jag har ju fortfarande hoppet uppe. Och storleken stör inte mig, för att det här är en bil framförallt det här är en perfekt bil för mig. Jag som är singel, alltså är du ett par så, så är det ju en helt fantastisk bil också. Du behöver inte så mycket utrymme. Du behöver inte så
0: mycket bil. Liksom. Den gamla C30-tanken där, den var ju väldigt ja. populär bland... Jo, men absolut. Det är med den man ska jämföra med. Sen var ju det, sen var ju det här liksom att Volvo har alltid haft problem att tjäna pengar på de här små bilarna. Och så, eh, verkligen. Det här lite bilen man behöver för att köra till gymmet som har varit lite så skämt så där. Alltså det vill säga är det inte bättre med en elcykel eh, lite så. Men den är ju nog mycket nu Volvo V40 e are tror jag. Mycket mer än kanske då XC40 och alltså den gamla diesel då från Volvo som är också en sån här klassisk mm. singelbil då för de har hyfsat billig och sådär. Så det är väl det de mer än någonting försöker mer, mer
1: Betydligt mer det. Ja. Om man ansåg att Volvo V40 var en bra familjebil, då kommer man nog tycka om x 30 som familjebil. <laughs> ja, precis. Och jag tror inte att många tyckte att V40 var en bra familjebil.
0: Nej, det är det ju inte. Men det, det marknaden finns ju då. Så det väl ja, ja absolut. Då. Jag och hade, hade en hade... V40. Jättekrivlig ja, bil. Nice. Ja, och det, den skulle man ha för övrigt. Om köp en sån, så kan jag rekommendera något så oerhört mycket, automater D3. Väldigt handlån. Precis som jag
1: hade är yeah. r design med Panorama.
0: Ja, oh, ditt lilla härliga Kristoffer. <laughs> Men medan D2 manuella alltså den ville man ju bara dra in i en vägg. För det var ju det mest fruktansvärda som fanns. Det
1: måste ju ha varit bara för att man ska kunna säga från ja, ja, det det. 200 det det. eller liksom jättelogpris.
0: Ja, det var, det, det, var, det var nästan farligt på vägen för du fick ju liksom inte upp någon hast. Men eh, och, och EX30 kan ju, bara, kan ju bara förklaras med att faktiskt XC40 och C40 finns. För det hade varit otroligt konstigt klass att börja med om vi låtsades att Volvo inte hade några elbilar idag. Då kör man absolut den största häcken som finns, EX90, som nästa var gammal när den lanserades. Så den har fortfarande inte lyckats levereras så. Och sen så tar man liksom raka motsatsen absolut minsta som du inte får plats med alls. Medan Volvo storhet ligger ju i, i 60-klassen liksom. Ja, I form av XC60 framförallt men jag menar S60 var ju en, 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 den mest framgångsrika Volvo-bilen väldigt, väldigt, väldigt länge. Och den delen har de bara helt ignorerat än så länge. Den bilen, inte, att de inte har gjort den x 40 med den. <här> alltså det vill säga att man, att man halvkommer till, eller man konverterar om ett el. Det är ju skam på torra land. Men jag antar det att göra med att man helt enkelt tjänar en gärna massa pengar på att sälja den där bilen som diesel upp, eller ginhybrid. Så det är väl lite konstigare än så helt enkelt. De säger ju att den här XC30 kanske det också det. Det är den första småbil de har då de kan göra mycket pengar då för att de har en grov fin marginal på den. Och det är ju bra för då kan de betala löner och så till Västra Götaland. Men konstig bil att den är så himla den hade ju kunnat vara klockren, eh, men det är den inte på grund av interiölsvalen, det hör jag ju på dig.
1: Mm, nej, men lite så är det ju faktiskt. Eh, man man ja. måste gå upp till eh, ett annat trim, tror jag. Jag har som sagt jag bara klämt på den här billiga så att jag vet ju faktiskt inte hur bra eller dåligt det är när man kliver upp. Utan därför får jag nog vänta till pressbil alternativt min egen som kommer.
0: Ja, det är konstigt att de ställer ut de Volbrikarnas alltså börjar med de fetaste. Och sen så får man inte se de här billigare varianterna. Men vi får ju se den här nu på din Youtube-kanal, Guy om elbil, framöver. Några som inte jobbar med liksom, lågtrimmade bilar, då. alltså inte motoreffekter utan, ja det också. Det är ju Audi. Det är ju, de har ju inte visat upp en pressbil som inte varit absolut fetaste ever. Men det menar då eh, Volkswagens koncernchef Oliver Blum att, att Audi, de är ju tar ju inte heller hela vägen riktigt.
1: Nej, de har ju fått lite skit från högsta ledningen där från Volkswagen. Att de är ganska dåliga på det här med elbilar. De ligger efter konkurrenterna. Och nu har de tappat många marknadsandelar även i Kina, vilket inte heller har varit så populärt. Och efter att Oliver Blum gick ut och berättade, sågade sitt eget märke i princip nästan till i alla fall så har man ju funderat på om Audis vd skulle få sitta kvar och det tog ju inte lång tid. Nu är det ju också sagt att eh, han kommer få gå första september här och istället kommer vi få eh, Germot Dullner. Gud vad jag förstör det där namnet. Dullner kanske det heter. <håll> Ber jättemycket om ursäkt. Han är i alla fall en person som kommer från Volkswagen-koncernen sedan tidigare till
0: skillnad från Audis nuvarande vd som har varit både på Mercedes och BMW. Han kanske var en sån här inte Steve Ballmer, men du vet när de eh, Nokia tog vd från Microsoft och körde det i botten bara för att Microsoft skulle kunna köpa upp dem. Nej, så var inte konspirationen. Det var nog omöjligt uppdrag, det faktiskt eh, sådär, men eh, ja, du... Det ska jag ju sägas att även den nuvarande vdn har ju ett namn då och det är Marcus Dausman. Ja, precis. Så. Tack. Ja. Men ja, det är ju problematiska också. Man har ju sin... E-tron GT, en sportbil då, som är baserad på ja, de är samutvecklad med Porsche Taycan och det är ju en otroligt fin bil, en otroligt härlig 40-årskris som heter Dyga då att köpa, men det är ju ingen volymbil överhuvudtaget då Sen så har man Q4 som vi har haft lite av en identitetskris. Det vill säga en, en Audi, alltså Volkswagens ID4 i audi Skriv, Och det må jag säga faktiskt är den snyggaste Audin. Den är den snyggaste MEB-bilen. Skämtar du? Det, nej, absolut. vem skulle vara snyggare med det? Men Q4 är en snygg bil alltså? Ja, men framsidan den är ju så härlig. Den är ju så fin. Den är så härlig. Ja, jag tycker ni är ett fint exteriöt. Mm, Okej. Okay. Ja, men absolut alla har rätt till åsikt Ja, vilken häskig teknik du drog där. <laughs> Jesus. Jag tycker varje gång jag ser en så bara så, så smätter de smätar mig på inombordet att insidan av Q4 är så konstig bara. Jag vet, att man har tagit det här raka Audi-språket eh, Audi och gjort det en liksom massa mjukt, eh, mjuka former och sånt. Och då, det är den så va. Och sen så har ju framförallt, av väl det också, kanske största problemet med Q4 är ju att den tillverkar ju knappt den. Det har ju varit såna långa ledtider på den som, som nästan i Ioniq 5 framstår som sunt. Liksom.
1: Jag vet en som har väntat 16 månader på sin.
0: Mm, jag menar, det är ju en populär liten bil och det är en väldigt fin bil. Och det är ju så att säga, den är ju, inte, den är ju kanske inte den mest prisvärda elbilar från Audi i och med att den kan bli rätt dyr om alla till dig. Men det är en vacker bil då, tycker vissa av oss. Sen, har de ju då, sen är det ju då gamla häcken. Jag menar om EX-90 var gammal när den lanserades så var inte då Q8 liksom. Men den är, den är ju riktigt snygg. Den är jättefin. Jag har ju köpt den själv. Så jag har en viss. Ja, ja, du, du kanske, ja, ja. Jag ska köra den nästa vecka. Ja, grattis, grattis. Och uh, den, är ju, den, den, är ju, den är ju ett monster. Den är ju ett unikum. Det går liksom. Det är en sån här bil som det går att kritisera den för så himla mycket. Det var ju en av de första bilarna som hade rätt hög förbrukning. Men nu får man ju säga att jämför man med, <laughs> jämför man med andra stora bilar som har kommit så, så är det ju inte så himla farligt. Det är, snarare tvärtom. Det är, den, den har ju fortfarande den här laddningen på, som är på pappret ganska långsamt långsam med 150 kW eh, och så höjde man den artificiellt eller man ska kalla det på q e från 55 då så att den går upp i 170 eller 175 men det roliga är ju att det är exakt samma eh, genomsnittstid på dem där så de har, bara, de har ju bara ändrat kurvan liksom och så, alltså ökat den lite i början och sänkt den lite i slutet då så att det, det var ju bara marknadsavdelningen som vill ha någonting nytta liksom. Eh, och sen så, eh, men, men samtidigt så är det, alltså den laddar ju så himla snabbt då. Eh, och jag ska också kommentera det att du har ju riktigt rätt då, att man räknar inte procent när man laddar det där testet där från Norge. Men man räknar ju distans då. Eh, och eh, jämfört med till exempel Nissan som vi tog upp då så har ju q drar ju dubbelt så mycket. Den är ju dubbelt så tung också säkert liksom. Så att eh, det är ju, eller ja, dubbelt. Men du fattar liksom. Det är en stor bil, en härlig bil. Man skäms inte för, för sig. Den är i praktiken bättre än vad specifikationerna säger och den är gudomligt att köra, men det räcker ju inte uppenbarligen. För att Audi skulle haft sin Q6 ute, Audi skulle haft sin A6 ute och då hade det varit ett sånt dominerande märke för de två bilarna är ju de första riktiga Audi elbilar på egen ligger visserligen samarbete med med Porsche men ändå och eh, man har inte lyckats få ut dem och det har då kostat i ledarskapet både i Audi då eh, högsta skick men också kanske framförallt i deras utvecklingsbolag det gemensamma utvecklingsbolaget som Volkswagen Group har och där har ju då även, och det är ju, det är ju den mjukvaran som är för, så försenad så har man inte kunnat få ut de här bilarna i tid riktigt där har det också kostat på i ledarskapet Det har det verkligen Det är som sagt spännande
1: att se vad en ny vd kan göra vi lär ju inte se något närmsta tiden men 2024, 2025 i alla fall Får vi se vad Audi har att leverera.
0: Det är lätt att komma in som vd nu på Audi, kan jag säga. För nu är det ju nu det kommer nyheterna som den personen <laughs> överhuvudtaget inte har fått kämpa på. Ja, det, är så, så det är, är så... det är det. Så är det, Jag verkligen. Vi ska prata om D-Dov. Vi ska prata om Isa och Elx. Nu fattar jag ingenting. Precis. Jag kan säga att Isa är värst då. Elks låter som en älg. Elk på engelska. Vi ska alltså prata om EU-regler som säger att det måste finnas vissa system på bilar. Det DAV står för Driver, drowsiness and Attention Warning System. Även känt som kaffesymbolen i bilarna. Även ah, känt som sl sluta smsa din drömmel. ISA står för Intelligent Speed Assistance. Så är det intelligent vet jag inte om det är. Och ELX står för Emergency Lane Keeping Systems. Och dessa tre saker är inte bara standard. Det är obligatoriskt på alla nya bilmodeller från de här förra året. Det är någonting som jag har kört runt i här med Ioniq 6 från Hyundai. Vi har det på NIO-bilarna allihopa och ja... Driver Dossiness, det vill säga att den varnade är väldigt tröttad. Det var ju någonting som faktiskt Volvo introducerade en gång i tiden ganska tidigt. Det var studenter på Chalmers som tog fram det där. Vart också lite bråk om patentpengarna där sen. Men det eh, får man googla på Så där varnar den om vi kör lite konstigt Vissa har ju då att av bilen eh, Går lite, <går> inte helt rakt Och medan kineserna då Tenderar till att ha mållåsa på ögonen Där det kommer upp att nu får du fokusera här Så får du kolla Vi har Elx då Det är ju alltså line, line assist alltså. Det vill säga att om vi kör, Råkar köra ut över en linje Så eh, varnar den och kör tillbaka Sen har vi då det som är värst, isar Speed Assistance. Och eh, där så har vi eh, helt enkelt funktionen som gör att om vi kör en kilometer över hastighetsgränsen så får vi tre pip. Det börjar blinka och sen får vi tre pip. Och så, så säger den då att, menar då att ni, Du kör som en drummel här Hela en kilometer Du kör 121 km i timmen på 120 väg Till exempel Otroligt, Otroligt. Du, Det här pratade
1: vi om när vi pratade om 9 EL7 för ett par år sedan Just, det, just ja. det
0: Och det är då även medan 31 på 30 väg Är det sunda kanske jag har kollat upp då vad som gäller och detta gäller då alla nya bilar då, det har vi kunnat konstatera, men det gäller också alla, förlåt alla nya bilmodeller eh, har vi kunnat konstatera, men det gäller då även alla nya bilar som tillverkas från och här sommaren 2024, det kommer att bli kaos. Går den här funktionen att stänga av? temporärt. Nästa gång du startar bilen så, så kickar den igång. Det får mm. inte heller gå att stängas av via såna här OBD-11 och såna här dongla och sånt. Utan funktionen, den, den, den ska finnas på bilen. Det som är problemet med exempelvis Ioniq 6 då och delvis också neobilarna är att det är så långt in i menyerna. Alltså det är ett klick. Jag har en känsla att de europeiska bilarna kommer att vara mycket lättare att stänga av det här. Neobilarna
1: har en genomväg. Den, den fick jag se när jag lämnade tillbaka bilen. Tyvärr. Men det finns en snabb väg där. Ja,
0: men det är ju så. Bilarna, bilarna, bilarna kan... Jag är i grunden rätt positiv till att de vana om man kör för snabbt på 30, och 40 och till och med 50 väg. Men... De har ju en tendens till att inte själva veta vad det är för hastighet egentligen. Den här Ioniq 6 den har ju inte skyltavläsning så som till exempel folksvaga har utan den går via GPS-datan. Men även där kan den blippa till och så är det helt plötsligt 70 på 110 vägen längre tid och så, där och så börjar det pipa. Då. I Stockholm är det ju jätteproblem med att du har tunnlar och så olika så att den vet liksom inte riktigt vilken nivå vi där med vilken hastighet den är på och sådär. Eh, när det här kommer ut på alla bilar framöver så kommer liksom en gemene man och kvinna sitter i de här bilarna och det piper och de vet inte varför och sådär. Nej det kommer att bli jobbigt för folk men samtidigt så... Har jag har väl en känsla av att det kommer också skapa att GPS-erna fungerar bättre, att skyltavläsning, det måste komma till med gemensamma europeiska standarder för det. det kommer att tvinga både myndigheter och politiker och bolag att samverka runt detta. Så, så att det, kan, det kan sluta bra men, men framöver så kommer folk vara helt trötta och irriterade på det
1: för alltså ett problem som jag upplever det är ju att bilarna piper. Och istället för att man tittar på vägen så oj ni piper, jag behöver titta på någonting annat. Och så yeah. tittar man ju på förarsplägen som inte visar vad problemet är. Ja, men precis. Leta yeah. efter ett problem. Vad var problemet? Ja. Och det tappar ju i alla fall min fokus. Det gör det ju. Det, gör det, ju. Och det är, mycket det är när dåligt det i väldigt många bilar.
0: Ja, och det bästa, bästa av allt är väl liksom där de där motverkar varandra. Till exempel då att Lena sist den fungerar ju alltid dåligt på mindre vägar för att du kan inte köra så långt ut i mitten som den vill om du ska möta en bil då. Mm. Den är ju ganska så aggressiv när här sist just för att du ska liksom du ska inte vara halvt i diket när den aktiveras. Men då gör du att den tar tag i ratten och kör in igen. Och i och med att du då bara köra så vingligt helt plötsligt, då börjar den här kaffesymbolen visa. Så liksom, de, de två de två systemen <laughs> motverkar varandra kan man säga. Så att eh, långt till självkörande bilar det är väl min känsla. Ja, vi får se vad de här nya
1: reglerna gör. Det här är någonting som jag har klagat på i recensioner, men det får man kanske lägga av med helt enkelt. Och bara konstatera att så här är det. Ja. Bilen följer lagen det är väl positivt.
0: <går> men vi, får väl vi får väl ha en sån här punkt som hur lätt är den att stänga av temporärt och hur bra är den på att faktiskt läsa av skyltar? Alltså, som i folksagens fall så är det ju helt gallet då. Eh, det systemet, eller som i alla bilar som läser av hastighetsskyltarna det ska sägas, det är inte bara folksagens men det någon som har fått väldigt mycket skit för det för de introducerade det nästan då. Jag vet att Volvo kommer introducera mer aktivt då med nästa modeller här nu som kommer eh, och där med Polestar också. Så, där. så det kommer bli en grej av, vad? Så det är väl det vi får testa framöver. Jag tycker vi ska avsluta den här podden med något betydligt roligare för att du älskar BMW i4.
1: Jag har ju visat min lite förkärlek till BMW tidigare poddavsnitt. Det Förstärks bara om man sätter sig och kör BMW i4. Jag tycker BMW i4 är en fantastisk bil. Den är så här tyst som man vill att den ska vara. Och alltså, du kan köra jättefort med den här bilen och det är fortfarande liksom tyst och bekvämt. Och du kan köra den på små vägar, små kurviga vägar. Den är superrolig att köra. Den Bilen jag hade hade ju det här M-sportchassit sport som finns. Till bilen. Det är en kupélucka som gör den enkel att lastad. Det är ingen sedan, tack och lov. Jag tycker personligen att den är sjukt snygg. Och BMW-tänderna, de, de finns ju där framme, men jag har lärt mig att uppskatta dem. På BMW i4, så gör de sig bra. Och hela bilen är liksom märkbart premium. Det är inte. Det är inte billig plast du tar i utan det här är liksom bra kvalitet, det är bra material, det är härligt material och du blir inte besviken när du kör den här bilen. Den är otroligt effektiv och har inga problem med låg förbrukning alls. BMW bygger bra motorer och de bygger även bra elbilsmotorer. Det märks att de har lärt sig mycket med i 3 det var ju mycket ett experiment. Det var ju inte så att de tjänade en massa pengar på den bilen om man säger så. Den laddar upp till 205 kilowatt som förvisso droppar av ganska snabbt men 10-80% är fortfarande under 30 minuter vilket gör att jag tycker att det är fullt acceptabelt. sportstolarna som jag hade i den här bilen, alltså jag blir ju frälst. jag kan ju bara, kände hur Jag kunde bara sitta i de här stolarna med bilen på parkeringen jag älskar bmw sportsolar. det är mina favoritstolar helt att stärning på allt jag vill ju liksom inte sluta köra den om det inte var för det här lilla problemet att det är en bil som inte är byggd på en elbilsplattform, vilket skapar rätt stora problem för bilen baksätet finns, men det är otroligt lite för att vara en så pass stor bil. Bakdörrarna är väldigt små. Det är svårt att ta sig in att hålla på med bilbarnstolar i den bilen. Det är inte roligt. Det är trångt, det är dåligt med benutrymme och du har ju också den här kanantunneln som finns kvar från fossilbilen. Huven är enorm men saknar frunk. Fast versionen som jag körde var bakrustdriven. Det finns en liten plastbit under där som man kan lyfta bort och det som man ser då är ett jättestort hål där det lätt hade kunnat få plats med en frunk. Men BMW vill liksom inte få dit det. Jag vet inte om det är för att det är dålig image att en BMW står med motorhuven öppen och det, det skrattar folk åt. Eller vad det nu kan vara. Jag vet att Mercedes har sagt så någon gång att de inte har frunkar för den att som ägare till en Mercedes ska man inte behöva lyfta på huven. Och BMW kanske känner likadant. Jag tycker att det är mest löjligt det är ett stort batteri på 83,9 kWh som ger en räckvidd på 590 km. Men det här stora batteriet gör också att benutrymmet för föraren blir ganska dåligt för man har höjt upp golvet så pass mycket fram vilket gör att du får jättedåligt med benutrymme där. Och det är precis samma problem som jag hade i BMW iX3. iX1 har ett ganska litet batteri och där tycker jag att de har gjort det bättre. Men i4 och iX3 upplever jag att det är dåligt med benutrymme för föraren och passageraren då. Under min långresa med bilen som jag brukar göra så blev jag tvungen att stanna efter bara en och en halv timme. Inte för att jag behövde ladda utan för att jag behövde sträcka på benen. För det finns liksom inte plats att göra det. Och efter den här resan så kände jag mig liksom seg på ett helt annat vis än vad jag har gjort tidigare. Det är inte ett bra benutrymme. Och tyvärr så är utrymmet i BMW i4 det stora problemet med just den bilen. Att den är så otroligt trång. Den skulle verkligen behöva byggas på en elbilsplattform. Och den dagen den gör det, då kommer jag ha svårt att inte vilja ha en högst uppe på min önskelista. Problemet är ju också att den har ju ett startpris på 680 000 kronor. Och eftersom det är en tysk BMW så behöver man ju lägga till en massa tillval för att få en vettebil. Den är ganska naken som standard. Och då blir ju frågan vill jag köpa en BMW i4 grundpris 680 000 eller vill jag köpa en Tesla Model 3 Performance, spara 50 000 kanske hyra en bana och köra lite barnkörning för de 50 000 och ha superkul. Eller som sagt, ska jag köpa en grund, grund BMW i4? Det ska dock sägas att du får ju så otroligt mycket mer för de här BMW
0: i4-pengarna.
1: Och jag tror att de flesta som har köpt en BMW i4 är jättenöjda med bilen. Det kommer man garanterat vara. Jag upplevde att det var för lite benutrymme och utrymme överlag i hela bilen. Det är verkligen någonting man behöver kolla på om man är sugen på BMW i4. Men är det så att man är ute i någon form av körglädje eller så, vilken fantastisk bil att köra. Jag älskar BMW i4.
0: Model Y förlorar ju alltid på just det ämnet. Fantastisk känsla. Du kan ju alltid ta Model Y i alla ekvationer, men den förlorar ju alltid på allting förutom att den är billig. Ja, den är ju ganska stor last och allt Röst. möjligt sånt
1: också. Mm. Men alltså, BMW 4, det, det är en fantastisk bild. 1600 kilo får den dra. Det, det är absolut. Och vill du smacka på med AVD M50, du kan liksom betala 1,1 miljoner för den här bilen om du vill. Och då har du en så sjukt nice bil. Om den hade varit byggd på en erbygdsplattform. Som ger lite mer utrymme. Men jag, jag, är, jag är frälst. Jag kommer älska BMW. Det, det, det är bara en tidsfråga innan jag äger den
0: Ja det är verkligen det som BMW har gjort som Audi inte har gjort då Det vill säga kommentera om sina eh, gamla bilar och, och det, ja. Eller gamla bilar, men ni fattar Men ja det är egentligen det, det är exakt det i sig.
1: Nya BMW i5 är också en konvertering från ja. Det är ju en fossilbiletsplattform där man ja. Det är så BMW jobbar, den enda bilen de har som är en elbiletsplattform är ju BMW iX som jag nog måste köra nu när jag ska köra Q8 då måste jag ju också prova den ah, ja,
0: det får du uh. göra <laughs> men det är mina vänner är en helt annan podd Hi,
3: I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Med det tackar vi för denna vecka till er som har lyssnat samt veckans sponsor Greenly.
2: Veckans avsnitt av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok. Du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön. Vi undviker peak hours och slipper sätta igång kall samsorg i kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com.
1: Och är det så att ni är intresserade av att kontakta Peter eller mig så kan man eh, maila till. Kristoffer at christoffer.elbilsveckan.se så hamnar man hos mig. Eller esse at esse.elbilsveckan.se så hamnar man hos Peter. Eller så kan man hamna hos oss båda genom att mejla info.elbilsveckan.se at Peter hittar ni på Youtube, Instagram och allt möjligt. Peter Esse, mig hittar ni också på Youtube, Instagram och allt möjligt. Guiden om mer bil. Och tack också till ljudtekniker Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet åt oss. Så får ni ha en Fantastiskt fin vecka så hörs vi
3: nästa vecka i ett annat avsnitt. Ha det fint!